0: Mario!
1: Ultra N Podcast! E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou Daniel Hensober E a Nintendo tem salvação? E eu sou o Teus. E o último a sair apaga a
0: luz. Eu sou o Júlio. E a Nintendo derrapou mais do que o Joy os Joy-Cons dessa. <risos>
1: No dia 15 de fevereiro de 2022 A Nintendo veio a público para anunciar o fechamento Das eShops Tanto do Wii U, tanto do Nintendo 3DS Esse fechamento das lojas Não vai acontecer agora Programado para acontecer em maio De 2023 Mas ela já deixou o comunicado agora Júlio A Nintendo tá falindo?
2: Ela vai falir É o bolso da gente, né? Se todo mundo tiver que comprar tudo que é interessante Nesse desse tempinho que ela deixou disponível né? Hum. Ela, ela apresentou até um cronograma né Daniel a partir de, do dia 23 de maio vai ser mais possível utilizar o cartão de crédito para adicionar os fundos lá em, em agosto né? 29 de agosto não vai poder mais aceitar os cartões
1: é, na verdade essas e-shops da Nintendo elas já estão problemáticas não é de hoje é, pessoas com problemas em passar o cartão né? na, na, principalmente no, no 3DS que tem uma loja local, né? uma loja no Brasil tem muitas pessoas que não conseguem comprar na loja e o IU a gente utilizava é, as lojas internacionais. E também tinha bastante relato de pessoas que não conseguiam passar o cartão dentro da loja. né? Eu então, sempre tive problema, problema.
0: No, no 3DS. A minha eShop é. ficava na, no Canadá porque eu não conseguia usar direito a do Brasil.
2: É, eu tive problema para usar o meu cartão no na shop que geralmente tá sem limite, né? Eu não consigo comprar.
1: Então assim, essas shops sempre elas foram bastante problemáticas, então e, e, e esse anúncio da Nintendo é, termi, é, fechar o, o meio de pagamento via elas, é, já não é de agora. Ela, ela já tinha anunciado a taxa que no ano passado sobre que ela ia parar de aceitar esses meios de pagamento e, e que ia é para quem quisesse ainda comprar nas, nas lojas teria que plugar né, as, as contas antigas do Nintendo, do Nintendo Network com as contas Nintendo que são as contas que a gente utiliza atualmente tanto no Switch ou mesmo nos jogos mobiles da Nintendo né? é, então quem, quem ainda tiver interesse e tiver com problemas de comprar na né, Shopping vocês podem comprar ainda os cartões de saldo, os gift cards para o Switch que você acaba colocando saldo dentro da conta e a conta vai acabar valendo para esses aparelhos, né? Então a gente ainda consegue durante esse um ano adquirir produtos dentro dessas e-shops, mas o ponto dessa conversa é justamente o fechamento dessas lojas, né? Vocês o que, o que passa na cabeça de vocês sobre esse fechamento? Foi uma coisa repentina ou para vocês é uma coisa esperada? Para mim eu já tava meio que esperando que podia
0: acontecer. Eu só não imaginava que eles fechariam as duas juntas. A do 3DS e a do Wii U juntas. Eu imaginei que seria algo, sei lá, primeiro a do Wii U, depois do 3DS. É, por causa da questão de quantidade de pessoas que tem, que usam né, o, os consoles que tem. Eu imaginei que eles iam fazer primeiro um pra depois o outro não, que fariam assim tudo junto de uma vez e... tipo, deram um ano que é uma coisa meio corrida pra fazer
1: eu me assustei com o fechamento da loja do 3DS. Uhum. E o do Wii U eu pensei, nossa, mas não tava fechado? <risos> <risos> Sério, gente, eu na hora que eu vi o anúncio, eu falei, nossa, o Wii U existe ainda, gente? <risos> Porque assim, faz tanto tempo, mas tanto tempo que eu não acesso mais shop do Wii U, uhum. que eu não lembrava. Sabe, sério, eu não lembrava que ela tava no ar ainda é, eu, Só que na hora que veio o anúncio Sabe de quem que eu lembrei? Eu lembrei do Júlio Porque o Júlio vira e mexe, ele fala Ah, não, esse jogo tá disponível no Virtual Console do, do Wii U, uhum. né Então da hora eu lembrei do, de você, Júlio, por conta disso, sabe Mas, mas no mesmo tempo tipo tive assim Nossa, mas ainda tá, 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 tá aberta essa loja, né Porque eu não vejo as pessoas comprando, falando, né uhum. Sobre compras no Wii U Na verdade, né quem são os três donos, os 13 donos de, de Wii U que a gente tem por aqui, né? É, a, a base é muito pequena, né? Então, assim, é, o fechamento da loja do Wii U eu acho que era algo natural, sendo que a gente tem um console que veio substituir ele, que é o Switch. É um console que os principais jogos já foram portados para a plataforma. É um console com uma base muito pequena. Então, né? Até parecia que a loja já estava fechada, mas não estava. Mas eu acho já o fechamento da loja 3DS muito mais problemático, né? Porque ainda é um console que ficou mais tempo no mercado depois do lançamento do Switch. Queira ou não, ele teve lançamentos pós Switch estar tá no mercado. E ainda tem vendas, né? A gente pega relatórios de vendas, a gente vê um restinho de 3DS circulando nas lojas, né? Aqui no Brasil é impossível de a gente achar um 3DS novo, né? Mas no Japão a gente vê os dados de venda e a gente encontra. Então eu acho assim, eu achei um pouco precipitado o fechamento da loja do 3DS. O do Wii U, por ser já um console muito mais morto, sei lá, na minha cabeça ele já estava morto, eu, eu, eu tô mais. eu entendo mais sobre o fechamento dessa loja. Eu não sei se para você, Julie, que é. Eu sei que você tem muito mais contato com, com é, esses jogos, principalmente os jogos que estão. Via emulação, né, via o Virtual Console é, do Wii U, se você te pega mais?
2: Ah, com certeza. o, o Assim, em relação ao, ao 3DS, não que eu concorde, tá? Essa, essa não é uma defesa em relação à atitude da Nintendo, mas um dado objetivo da realidade. Ao que parece, as vendas do 3DS elas declinaram muito, muito severamente em 2017. Né? A Nintendo falava, ah, o Switch é um sucessor uhum. do Wii U, mas assim, ele veio, ele canibalizou o 3DS. De um jeito Que é, tem um dado que é muito simbólico O um remake lá Foi fe, feita pela, pela Pela extinta Alpha, Alpha Dream, Alpha Dream, Alpha Dream é, O remake De Bowser Inside Story Foi o, o Mario Com as vendas mais baixas é, da história do Japão Desde o, o Mario Tennis do Virtual Boy para você ter uma ideia, né? Caramba, então, assim, do Virtual Boy Do Virtual Boy Não é Nintendo 64, não, sabe? É Virtual Boy Então assim, é, a gente sabia que a, a situação Realmente estava muito baixa em termos de venda Ou pelo menos desconfiável, né? Hum. Agora, na minha opinião Não é algo que justifica Agora, respondendo a sua pergunta, Daniel Realmente eu senti muito é, obviamente, a grande parte dos jogos do Wii U estão disponíveis no Switch, inclusive, na maioria dos casos, de melhor forma do que no, no próprio Wii U. Mas o Wii U é um, é um console para mim que vale muito, primeiro pela retrocompatibilidade com o Wii, porque, uhum. o, 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 como ele tem a, o sinal de vídeo HDMI, a imagem fica muito superior, sabe? Significativamente superior no Wii U do que jogando com, com o cabo componente do, é, do, do Wii. É, e o Virtual Console do Wii U realmente é muito interessante com os jogos Limba Game de Vence e dos jogos de Wii. E por incrível que pareça, com quanto você possa encontrar é, títulos mais... É, como poderia ser mais tradicionais mais famosos da Nintendo no, no Virtual Console do Wii ah, a Nintendo se focou em jogos assim, mais menos, menos conhecidos, sabe? você encontra lá o Cine Punishment você encontra vários jogos, a gente até vai comentar aqui no, no podcast, então para mim foi uma perda muito grande eu vou ter que esse é um ano que eu vou ter que economizar Mas eu vou ter que conciliar os meus gastos com o Switch Com os gastos aí No no Virtual Console do, do Wii U para realmente preservar Algumas questões que eu tenho interesse
1: Esse ponto dos jogos que a Nintendo acabou de, é, Liberando no Wii U, Também foi um pouco de uma A única saída que ela acabou tendo para se manter no mercado Porque enquanto ela não tava conseguindo lançar jogos pro Wii U ou as des desenvolvedoras terceiras não estavam lançando jogos no Wii U acabou que essa shop é, servia como um alento para quem estava com o console em receber jogos mais antigos é, jogos mais raros né e até os indies né porque foi a partir disso que a Nintendo começou a dar espaço para os indies e, e ter mais esse, essa aproximação com esse mercado né então foi, foi um momento importante, mas também foi um, uma saída que ela, ela teve que encontrar naquele momento, né? Em relação à repercussão disso, né? Quando a notícia veio a público, a Nintendo divulgou isso nas redes sociais dela e ao mesmo tempo ela divulgou um link onde você podia... É Logar e fazer um review, né? um remember de tudo que você jogou, tanto no 3DS como no Wii montar um infográfico bonitinho ali para você compartilhar e relembrar um pouco dessas plataformas. Né? E o impacto na, na, na comunidade que eu senti, pelo menos, foi muito assim: de lembranças de uma época que o pessoal viveu, e muito menos levantar a bandeira e, do, e pedir para a Nintendo manter essas plataformas no ar. Esse movimento foi muito comparado quando a Sony veio a público e anunciou que ia fechar as lojas do Vita e o PlayStation 3. E o pessoal caiu matando muito em cima dela. Então, tem uma diferença de comportamento, sendo que a atitude é muito próxima. O que, que vocês acham que é diferente né, nesse processo? Ou o que, que tem de diferente entre um público e outro? É uma pergunta
2: intrigante, né? Acho que poderia listar aqui várias... Vários motivos, mas tudo aqui é sempre no campo Da, da especulação né? hum? Eu tenho um achismo meu assim. é,
1: Um achismo eu no meu seguinte, assim. Eu acho
2: que a, 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 o, As pessoas, das, os fãs da Sony Eles têm mais Fé de que a Sony é, Tenha a possibilidade de escutá las Do que o público da Nintendo De, de que entender a escutar. los né? <risos> É, acho é que isso é uma boa verdade é, Assim, apesar de que Eu vou também é, Ser justo eu não sei se vocês se lembram, em 2000, no início de 2017, quando o Shurokawa revelou o Kimishima, na verdade, revelou como seria o plano do Nintendo Switch Online. É os jogos, inicialmente, eles teriam rotatividade. Então, adicionaria um jogo de Nintendinho, um jogo de Super Nintendo, no mês seguinte ele eles sairiam, entrariam novos, parecido assim com Game Pass. Uhum. Isso teve uma repercussão negativa e a Nintendo, surpreendentemente, ela mudou Minha opinião. Mas não. O catálogo agora será fixo. Agora, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a Nintendo, ela só reconsidera a sua posição quando ela está num momento crítico ou em pânico. Né? Quando você está fazendo a transição para o Switch, ela realmente está preocupada com com o mercado. Ela não sabia, assim, tinha expectativas positivas, mas assim, ainda não havia nada de concreto, mostrando que o Switch seria o sucesso que seria, né? que inclusive superou uhum. as expectativas dela. Então lá ela retrocedeu. Agora, infelizmente, né? não tem, é, não existe condições materiais objetivas para a Nintendo reconsiderar uma, uma questão dessa. A Switch vem Bastante, né? As pessoas, é, o público do, do 3DS e, e, do, e principalmente do Wii U foram muito pequeno, né? Ao contrário do público do, do PS3 e do PSP, eu acho que tem essas diferenças aí.
1: Eu acho que também tem uma grande diferença que, sei lá, eu percebo que o pessoal da Nintendo é muito ligado a físico, a jogo físico, né? Por exemplo, eu tenho jogos que eu tenho vontade de ter tanto nas duas plataformas. Mas em nenhum momento me passa na cabeça entrar na loja e comprar o digital dessas, dessas plataformas. Até porque é, são plataformas que elas não são exatamente preparadas para você comprar online. Como assim? Não, não tem mas tem a loja lá. Não, não é isso. Mas você não tem espaço em disco para isso. O meu IU era o, o IU mais básico, né que era o IU com 8 GB. Cara, não, não cabia nada naquela, naquele negócio, assim, né? Era muito restrito. Qualquer coisa a mais que eu pegava ali, já enchia tudo, sabe? Então, a gente não, tinha um eco, não tem um ecossistema muito vivo, vamos dizer assim, é, pra você conseguir ter esse trâmite, assim. Eu tinha alguns joguinhos mais indies ali, que eu acabei comprando muito mais na rumble Bundle lá, do que dentro da própria shop. É, não era comum, pelo menos para mim, comprar nessas lojas. Eu não, eu não, não é, eu preferia, eu prefiro até hoje, na verdade, mas principalmente nessa nessas dois consoles eu não, eu não gosto de comprar nessas e-shops, nessas por conta da plataforma. Eu não tenho espaço para ter, <risos> ter jogos dentro dessas plataformas. Então, eu, talvez eu, eu sinta um pouco disso, sabe? É, tanto o pessoal do 3DS como o Yu U muito os discos, porque os discos estão inteiros aí, né? Os jogos são inteiros. Não é que nem hoje em dia, que a gente compra um jogo e metade do jogo é, vem por update, ou mesmo os próprios updates que todos os jogos hoje em dia tem, né? Ou, por exemplo, o Mario Golf da vida, por exemplo, que vai re recebendo PJs aos poucos Explando. e mais hum. conteúdo, né? Então, assim, é... não é uma plataforma pensada para online, coisa que é diferente do Switch hoje. Eu acho que se, se um, no futuro distante a Nintendo me inventa de falar que você não vai mais ter acesso aos jogos do Switch, isso vai ser o fim do mundo, porque hoje é comum, é do nosso dia a dia, você ter jogos físicos, jogos digitais ou até pessoas que já migraram 100% o digital. Eu sou uma pessoa que eu estou muito no meio do caminho. É, então assim, eu sinto que quem, é, quem tem essas plataformas elas, elas não estão tão ligadas ao modo online né, de comprar como a gente está hoje em dia.
2: Eu acho que só tenho uma observação em relação a isso aí. É, os jogos que sa saíram em mídia física no PS3, e foram vendidos também digitalmente, os Blockbuster, os AAA, eles não, a eles não foram lançados em, na loja da Sony apenas em mídia física. Eu acho que o primeiro videogame que lançou os AAA e teve esse lançamento concomitante foi justamente o Wii U, ou, ou 3DS, não sei, mas acho que foi a Nintendo que inaugurou isso. Eu não tenho certeza, mas eu desconfio que o Playstation 3, é, se ele viabilizou essa opção de comprar apenas digital, isso foi é, no mínimo a partir da segunda metade da vida dele. Então, por isso, assim, eu fico meio cético Em relação a esse dado Se a gente estivesse tratando de Playstation 4 E daí pra frente Ok, sabe? Mas eu acho que não foi exatamente o caso do PS3 eu Acho que o PS3 realmente tem uma biblioteca significativa de jogos exclusivamente digitais, sabe?
1: E a gente tem mais uma questão dessas lojas, que é a tecnologia, né? Uhum. Quem, quem operou essas lojas sabe bem o quão rudimentar é, é essas lojas, né? Se a gente reclama do Switch, né? Uhum. Essas lojas também são bem estranhas, uhum. vamos dizer assim, né? E lentas para você navegar. Eu acho a, a loja do Wii U charmosa, principalmente aquela musiquinha de fundo, ela é muito legal. A organização dela por Jogos do Mário jogos do, do Zelda eu acho bem legal mas pode ser porque a gente como a gente tem poucos jogos é, a gente não sinta tanto essa questão como é hoje no Switch, né? que a gente tem mais de 6 sei lá, 7 mil jogos dentro da plataforma então a gente se, se vê perdido dentro lá dentro, né? Lá do Wii U é como é uma coisa mais contida tem o Virtual Console, dividido por outros consoles, tem os jogos da Nintendo e não tem muito mais fora disso sei lá, talvez isso ajude esse sentimento, né? Mas a grande questão é que a Nintendo mesmo veio, quando ela foi lançar o Switch, ela falou que ela tava mudando um pouco a forma como ela, ela via essa questão de você ter contas, né e ela meio abandonou a tecnologia que ela tinha até então que quando você compra um jogo no Wii U quando você compra um jogo no 3DS ele fica atrelado ao console com o Switch, não, ela deixou essa, essa, esse conceito e segue o conceito que é o conceito de mercado Você compra o jogo E o jogo está na sua conta E aparentemente né, Não podemos confirmar isso Numa altura como essa Mas dá a entender que a partir de então Os jogos que você compra Na conta da Nintendo É da conta Nintendo Ou seja, você vai levar Essa conta para um próximo console E em teoria você vai ter Acesso a esse jogo Esse desligamento das lojas também é, fez o pessoal muito lembrar do modelo de negócio da Microsoft, né? Que a Microsoft atualmente, né, ela porta, vamos dizer assim, ela prepara os jogos antigos que ela lançou no Xbox original, no 360, e eles são acessíveis até hoje nos, no, no Game Pass ou mesmo no, nos consoles de nova geração, né? E o pessoal trouxe muito a público essa questão, né? Por que, que a Nintendo não está fazendo isso? Né? Como que vocês veem esse cenário futuro para a Nintendo? Assim, ok, ela está desligando esses consoles, ao mesmo tempo a gente tem alguns, é, algumas plataformas já disponíveis no, no serviço online dela, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda para trás. Né? Como vocês veem a Nintendo convivendo com isso ou é, levando esse... esse esse background né, de, de tantos, tantos e tantos jogos para o futuro.
0: O meu sonho seria que, sei lá, o próximo console, não sei como é que vai ser a mídia, essas coisas, pelo menos eles conseguissem ter uma retrocompatibilidade do sei lá, do console da Nintendo que for. Eu não consigo imaginar o um nome, porque cada console é um nome é diferente. Que pelo menos o, os jogos da conta você poder jogar ah, eu vou pegar o Mario Odyssey e vou poder jogar no próximo console em formato retrocompatível nele e assim por diante e consoles antigos, se eles continuarem com esse modelo de de NES Online SNES Online de 64 Online eu já acho que seria uma ideia já interessante, que se for continuar nesse ritmo, ah, vai ter sei lá, em dois, dois meses eles botam um ou dois jogos de algum de um dos consoles, até lá vai ter uma biblioteca bem grande, que eu acho que vai ficar como se fosse o Game Pass, só que de, de jogos de retrô, e tipo, o histórico da Nintendo é enorme, então vai pegar muitas gerações. E assim, seguindo cada console botando, ah, você vai poder carregar os, os jogos do, do console anterior na sua conta e o emulador. E aí depois eles vão, sei lá, atualizando os emuladores com o tempo pra até chegar, sei lá, até chegar o Switch ou botando mais consoles à frente.
1: Mas aí é um, é um ponto assim, é, eu também espero que, ela, que o serviço online se encarregue de fazer esse tipo de coisa. Ela meio que tá fazendo isso, mas não vamos entrar não no mérito do, do, do serviço online aqui. Mas uma preocupação minha é como levar alguns consoles pro futuro. Por quê? A Nintendo ela sempre tem hardwares diferentes por, por cada por cada, 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 cada geração. geração né? Isso. É, e como ela leva isso para uma nova geração? Porque, assim, a Microsoft, queira ou não, os consoles dela, ela tem o mesmo padrão, é. é o mesmo formato de controle: são o, o botão A, X, né? Uhum. Os gatilhos, os dois analógicos. Já a Nintendo, a gente tem, ok, <risos> a gente tem o Super Nintendo, o Nintendinho, que são muito fáceis de ser levado para frente. Quando chega no Nintendo 64, por exemplo, eu já vejo um, um grande problema, é. né? O pessoal mesmo, eu vejo o pessoal é, tendo problemas em jogar jogos como Ocarina, Majoras, o Banjo Zoe, né? Que você usa muito o C, o C da câmera, aqueles botãozinhos amarelos, pra fazer movimentos com o Banjo e E você não tem isso nos controles atuais, né? E o pessoal xinga muito o, jo o jogo pra isso, né?
0: Eu acho que, ó, no 64 é difícil, não impossível. Eu já acho que é mais complicado ainda a questão, de, sei lá, DS no então, console é tipo esse ponto que eu... o switch que só tem uma tela é
1: meio Exatamente, complicado.
0: Exatamente, esse, esse
1: é o ponto que eu ia Isso chegar. Eu Se acho... a gente já tem problema com o Nintendo 64, que é próximo, mas não é igual, quando a gente chega a portáteis como 3DS e o DS, Uhum. Eu não sei como fazer isso. E aí temos mais um problema, o próprio Wii U. Como a gente leva o Wii U é. pra frente? A gente precisa adaptar os jogos, porque se ele, se ele utiliza a tela, aquilo tem que virar alguma coisa. A Nintendo portou vários e vários jogos do Wii U, então a gente sabe que é possível. Mas não tem como manter ele exatamente igual, porque você faz uso de uma outra tela, uhum. né? Ô Júlio, como que você vê a Nintendo levando a biblioteca como um todo e convivemos no, me no mesmo ecossistema?
2: Eu acho que essa é uma discussão bem avançada, é, porque a gente devia, primeiro está discutindo aqui o básico que ela deveria fazer, né, que é trazer uma, uma biblioteca maior do que ela tem disponibilizado no Nintendinho, no Super Nintendo, antes da gente uhum. começar a falar é, do que fazer com plataformas com interfaces bem específicas. Mas em relação ao primeiro ponto, é, eu acho que a Nintendo poderia fazer, eu acho que essa é uma das poucas situações que eu diria isso, mas sim, que a Microsoft faz nesse campo aí a é exemplar, ela deveria seguir a risca, e eu vejo até assim, é, que a Microsoft tinha motivos para não, não colocar a sua biblioteca clássica disponível para compra por causa do Game Pass, né? Mas o que, que você vê no, no ambiente do Xbox é que você tanto pode comprar o Panzer Dragon Morta, né? Inclusive com a taxa de frames melhorada, com a resolução melhorada para jogar no Xbox Series S, S, X ou One X, como você pode também esperar o, o, o jogo entrar no Game Pass, como já entrou em um eterno momento. Mas o que a Nintendo faz? Ela está fechando agora as, o, o Virtual Console, né? Que tem uma uhum. biblioteca é, significativa, tinha muito no Wii, tem também no, no Wii U, é, com as suas especificidades é, menos jogos de Super Nintendo e Nintendinho, mas uma quantidade um pouco maior de N64, NBA de etc. Mas aí ela tá fechando e falou, se você quer os meus jogos clássicos você vai ter que assinar o um serviço E você não pode comprá-lo de outra forma Aliás, o que ela, o que ela vende Ela uhum. torna o um tempo limitado né? Como o Faria, é. como o Super Maricista D4 Porque ela realmente não quer que você tenha A propriedade da biblioteca clássica Ela quer é, Colocar isso como serviço por assinatura E honestamente Ninguém vai saber é, O que que Por exemplo você vai conseguir levar esses jogos é consigo né? acho que a nintendo não quer fazer isso porque como ela vendeu os mesmos jogos pra gente no Wii, no 3DS e no Wii U agora ela quer colocar a gente pagando eternamente serviço de assinatura né em vez de falar ó, se você já comprou lá atrás pode ficar com seu jogo aí na, nas plataformas né é, para sempre ou ó, o que você comprar agora você pode é levar consigo para todas as Futuras plataformas relacionadas Ao Switch, sabe? É, eu acho que era esse, esse tipo de coisa Que a Nintendo deveria fazer E deveria pensar também é, Eventualmente, no sucessor do Switch é, Fazer o que Acontece com as plataformas é, Atuais, sabe? De pegar o jogo é, torná-lo retrocompatível e melhorar a performance dele como as, as principalmente as plataformas da Microsoft conseguem
0: fazer é, isso é uma coisa que eu acho meio chata da Nintendo, porque você vê os outros consoles dela, você mesmo o questão de, sei lá, do físico, que você podia ter a mídia que era semelhante, você podia também carregar tipo, ah, você podia no Wii jogar jogo de Gamecube no Wii U o, jogos de Wii, você tinha essa retrocompatibilidade e você podia comprar os jogos digitais, né? Então, você tinha mais opções. Agora, a gente não tem. Não tem nenhuma, quase.
1: Eu acho que a retrocompatibilidade é o caminho. Eu acho que a partir do o próximo Switch, eu falo Switch 2. Você Se vai ser o Switch 2, <risos> vai ser o Switch... Algum, o Switch U, né, não a gente sabe melhor não mas assim, eu creio muito assim que a retrocompatibilidade é uma coisa que a gente vai ter agora, essa melhoria gráfica dos jogos anteriores, eu acho muito improvável a Nintendo fazer isso, porque a Nintendo, queira ou não ela ainda é aquela que é, lança o, o Mario 64 no Switch com, sendo o Mario 64 antigo, sabe ela não gosta de tocar nos jogos antigos, parece, assim. Eu, eu não espero muito esse tipo de comportamento, é, assim, sabe? A gente que vai ter que comprar o
2: remaster de Harry Lee Wario's e Age of Clancy para rodar uma taxa de filmes, Estado.
1: <risos> é bem provável, é bem provável. Mas, assim, tem uma outra questão, né? Que a, a, a Nintendo, pelo menos até então, ela ganha, ela ganha muito dinheiro com a nostalgia, né? É, ela tirar o acesso a esses jogos e depois dar acesso a esses jogos em versões especiais ou até mesmo na versão original ou em coletâneas, é um negócio da Nintendo, né? Eu comparo isso muito com o que a, a Disney fazia antigamente, né? A Disney tirava de circulação os filmes, depois colocava de circulação, todo mundo ia lá comprava e depois tirava de circulação, né? Então eu, eu vejo a Nintendo um pouco nesse, nesse esquema, assim, sabe? De... de disponibilizar, e tire e volta, e tire e volta. Sei lá, é uma coisa que ela fazia, faz, mas eu não sei se no futuro ainda tem espaço para ser feito. Então, é essa essa ideia da Nintendo de dar de fornecer o serviço online e entregar os jogos antigos é um caminho. Eu ainda acho um caminho muito errado assim. Errado não, mas muito mal feito, sabe? É que é um pouco o, o Júlio falou, né? A gente tem um mix de jogos ali dentro, né? É, de NES e Super Nintendo, que até é bastante robusta, mas a gente sabe que tem um, um mundaréu de jogos uhum. é, dessas consoles que não estão naquela plataforma. Ao mesmo tempo, eu entendo que também temos a questão de direitos autorais, né? Quando uhum. foram criados esses jogos, não tinha nenhum acerto futuro, né? Que esses jogos poderiam um dia estar todos liberados dentro de uma plataforma online, né? Nem existia esse tipo de situação lá atrás. Então eu entendo que você colocar um jogo antigo numa plataforma, existe um, um grande complicômetro, né? Não é à toa que a gente vê é, essa dificuldade de ter esses lançamentos, até mesmo o Earth Bound, né? é, é, não, A Nintendo não colocou ele de, de cara, eu imagino que existe um acerto ali é, comercial com o próprio toy para colocar esses jogos disponíveis na plataforma, né? Imagina como é isso nas outras nas outras empresas. Uhum. Fora que as outras empresas elas usam esse esse catálogo legacy, vamos dizer assim, como produto, né? A Capcom é um ótimo exemplo pra isso, né? É. Ela pega todos os é. Street Fighters e coloca dentro de um, de um pacote. E você olha aqui lá e fala: Nossa, que legal, vou comprar. E compra. É. Pega todos os Megamans, coloca num pacote e você compra. Tá faltando ela fazer isso com o Monster Hunter, né? Mas <risos> não, não, não vou achar estranho ela fazer isso, sabe? Colocar tudo dentro de um pacote, ou um, dois Monster Hunters dentro de um pacote e você vai lá e o pessoal vai lá e compra. Faça Porque, a assim. Que
2: fudiu, Cap. Escute o Daniel. <risos>
1: Porque, assim, é um produto e tem muitas pessoas que querem consumir esses jogos também, tá? Então, assim, é, eu entendo que o pessoal fala assim... Ah, não, a Nintendo deveria colocar o Aladdin do Super Nintendo dentro do serviço online", <risos> né? Vai
0: falar com quem? Não com a Disney, acontecer. com a Capcom, com, com quem?
1: né exato, porque você tem um mix é. de profissionais e a gente, tá falando, a gente tá falando de empresa, né? Capcom, Disney e tal. Mas, por exemplo, quando a gente fala de um jogo, a gente tá falando de música, por exemplo. Uhum. E as músicas, às vezes, o, o, quem fez a música... Tem que ter uma autorização para você é. colocar lá. Então, assim, é muito complexo quando a gente pega jogo antigo e, e disponibilizar isso para as pessoas. Não é uma coisa tão trivial como o pessoal pensa que é que nem uma ROM, né? O pessoal olha Só que baixar. a ROM está num site e você baixa e pensa que a empresa pode fazer a mesma coisa. Mas quando é uma empresa fazendo isso, tem vai, vários pontos legais que se ela coloca uma ROM que tudo, tudo no fim das contas é marrom, uhum. né? Mas tem vários pontos legais que a, que a Nintendo ou qualquer outra das empresas tem que passar por aquilo ali para disponibilizar. Pode ser que a, que a, a Microsoft tem mais, mais vontade de fazer isso acontecer e por isso ela consegue é, disponibilizar esse tipo de produto né, a jogos mais velhos na plataforma, mas a Nintendo ela tem um legado muito maior e às vezes talvez ela não tenha a mesma vontade de fazer isso, né? Então é, é, vamos aguardar o que vem por aí em relação a essa evolução desse serviço online e ver, né? O que esses jogos que a gente vai acabar perdendo nessas plataformas, o que a Nintendo vai fazer com isso? Mas se você chegou até essa altura do nosso podcast e não deixou o like nesse material vou pedir para você deixar o like e se você não tá inscrito no nosso canal no YouTube se inscreva no nosso canal no YouTube ou nos siga nas plataformas de podcast você também pode fazer parte do no nosso grupo do Discord ou do Telegram e conversar mais com a gente de Nintendo. Se
2: você não der like e não deixar um comentário, seu cartão de crédito não vai passar nem shopping na hora de comprar esse jogo <risos>
1: <risos> Exatamente, exatamente Caso você goste muito do nosso projeto e queira apoiar, você pode ser membro do nosso canal no YouTube usando o botão Seja Membro. Dado todos esses recados, agora a gente vai para a segunda parte do nosso podcast, que é a gente deixar algumas indicações de jogos que vocês talvez não tenham no seu catálogo, na sua coleção, e que talvez seja interessante vocês ainda visitarem as e-shops do Wii U e do, e do 3DS e dar uma olhadinha nesses, nesses jogos. São jogos um, uns mais conhecidos, ou um mais desconhecidos. Se você tem mais dicas de jogos que o pessoal correr atrás, também pode deixar nos comentários esse vídeo. É sempre legal ter essa troca de, de informações e saber mais o que vocês gostam, tá? Para começar a lista, Júlio, o que que você quer trazer?
2: Começar do jeito canastrão, tá? Com o Game e o Esse jogo nossa, ele pra mim, assim, no... Acho que no IO ele foi tipo o meu GoldenEye 007, sabe? Foi um dos jogos que eu mais joguei no modo multiplayer. É, quando ele foi anunciado pro Switch, eu fiquei assim, poxa vida, por que que não é o WarioWare? Por que que é Game Warrior? E, e depois de jogar fui perceber, né? Porque o WarioWare é um jogo é, baseado em microgames, geralmente cada partidinha não dura mais do que cinco, quando muito, 10 segundos. E no Game Wario, ele tem outra premissa, que é utilizar o U Gamepad, vários dos recursos do game Gamepad, para realmente, é, poderia assim dizer, mostrar, explorar o mini -jogo que ele cria. Então assim, os mini-jogos são mais demorados, né? às vezes de vários minutos e, sinceramente, o é, pessoal fala que a Nintendo é que tem um ou dois ou três jogos que utilizaram bem as capacidades do, do Game Boy, mas então coloque o Game na lista. Não por, por coincidência, esse jogo foi ignorado por muita gente e hoje, por curiosidade, ele é um dos jogos. Mais caros do Will. Uhum. Acho que a, a versão física deve custar por volta de 300, 350 dólares, né? Então, dólares. Assim, dólares. <risos> dólares. Não,
1: é um absurdo. É, né? é um absurdo o presente. Isso eu vi muito,
2: muito mesmo. E é engraçado, né? Que eu comprei esse jogo e minha prima jogou comigo. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela falou. Ah, Vou comprar esse jogo também, acho que ele foi na, na GameStop Acho que comprou esse jogo Por 15 ou 20 dólares Acho que ela tá, tá até a etiqueta, eu tenho que comentar para ela Que ela tem <risos> ouro em mãos agora É né? Mas enfim, eu realmente Recomendo eles e ele tem assim um, um modo multiplayer Tem um jogo específico Que você pode jogar até com 5 pessoas Que consiste assim numa plataforma é, Que está... É, flutuando sobre a água que tem a marcação assim, dos pontos né? no centro você tem um círculo com 30 pontos e ao redor da plataforma você tem outras divisões com pontos específicos e você tem que é, jogar uns dadinhos né? que são é, personagens personificados para verificar para ganhar a maior quantidade de pontos. Só que é muito engraçado porque, se assim, se você é, joga a em determinada posição e vem seu amigo, ele pode acertar o seu dado e jogar para fora da água, sabe? Ou então, <risos> se eles fazem muita pressão, é, aquilo vai gerar o peso e todos os dadinhos vão cair. É, tem algumas... É, águias que passam e, e pegam o dadinho, modificam completamente a partida. É muito dinâmica, é muitíssimo engraçado. A música é muito divertida, sim Esse jogo, assim, eu não vou falar... Gaste 350 dólares por esse jogo, compre ele digital. É, que realmente vale a pena jogar.
1: Até porque para você comprar ele físico é quase impossível, então, né? É. É difícil. Eu vou dar uma dica de um jogo que eu... Assim, quem tem o, o Wii U... Imagino que em algum momento tenha aparecido esse jogo na mão, que é o Nintendo Land, né? Porque é um jogo que eu já vi ele sendo vendido, sem brincadeira, por 20 reais no Brasil. Sem brincadeira, 20 reais. Então, se você não tem o Nintendo Land, eu acho estranho você não ter jogado pelo menos alguma vez o Nintendo Land. E o Nintendo Land é muito divertido, mas temos aquela questão, né? Ele é um jogo party e ele só é divertido se você tiver mais pessoas para jogar, principalmente se você cumprir a premissa dele que é você ter o gamepad claro né, o Wii U e mais quatro pessoas com Wii Remotes para jogar junto né, o jogo se transforma você jogar com o gamepad e as pessoas jogarem na tv com, com os Wii Remotes, é uma, uma coisa muito única e muito divertida mas né, é, o duro é você conseguir juntar toda essa galera e esse monte de controle mas hora que isso acontece é muito divertido eu, o meu minigame mais, assim, que eu mais gosto assim, é o do Animal Crossing que é tipo um pega-pega um mega engraçado, assim, eu joguei com meu sobrinho, assim, é mega divertido, é super bonitinho tem outros minigames, né, inspirados nas franquias da Nintendo, né essa é a brincadeira do Nintendo Land, né a terra da Nintendo, né, até pensei que o nome do parque da Nintendo ia ser Nintendo Land, uh -huh. né não, é uh -huh. um Super Nintendo World, que sei lá pra mim não faz sentido algum, Enfim, é o parque
0: de um console
1: é, exato. É, eu acho que o Nintendo Land seria muito mea, um nome muito mais legal uhum. e eu acho que o jogo faz, tem mais sentido com o parque da Nintendo que é o próprio parque da Nintendo. <risos> Enfim. Enfim. A gente tem várias franquias da Nintendo como o Mario, o Zelda, o Metroid com um o jogo da, da Samus ali. O próprio f tem um joguinho de corrida ali dentro, é. né, né Júlio? Eu acho que foi a última vez eu acho que o F-Zero apareceu de forma... É, real, é, né tirando Kart, as pistas né? uhum. é, tirando as pistas do Mario Kart né? talvez foi a última vez que o f F0 apareceu uhum. sendo contemplado no jogo da Nintendo então assim, é um jogo muito legal se você gosta da Nintendo assim? tem e conhece as franquias <risos> é, é, mas ele tá, fora, <risos> ele
2: tá fora da Blue Falcon no, no Smash, né ah, é, mas você joga realmente no ambiente parecido de corridas o meu preferido é o. tem vários preferidos. Agora o Metroid Blast, ele é incrivelmente, surpreendentemente complexo pra um jogo como
1: o Nintendo Land. Ah, tem o do Luigi's Mansion né? Que é, nossa, também, que é, que é uma coisa muito própria. Que você joga no Império, o pessoal fica procurando você pelo, pelo, pela TV. Nossa, assim, joguem o Nintendo Land, mas, assim, tem que juntar a, a galera, porque senão é, eu acho que a, essa fórmula mágica que a Nintendo propôs pro Nintendo Land não vai funcionar.
2: Saindo um pouco do Yu e indo pro 3DS Eu acho que a gente aqui do Treino Podcast A gente tem a obrigação de indicar pelo menos um shorting up Porque, misteriosamente, <risos> Daniel Aquele podcast dos jogos de navinha Inexplicavelmente é um dos podcasts mais ouvidos pelo pessoal aqui do YouTube Então, vamos indicar aí Kokuga, não é é Kokuga é, que foi um jogo desenvolvido pelos mesmos criadores de Radiant Silver Gun e de Icaruga Que inclusive foi, é, foi um dos jogos que a, gente, que a gente indicou lá no top 15 do, do episódio do Shmumps Nesse jogo você controla um tanque futurista e você tem que atirar, é, tudo, em, obviamente, em tudo que vem pela frente né? Só que você tem um controle, é como se fosse assim, um, um running gun num ambiente top down, sabe? É, não é um, um showing up vertical ou horizontal como a gente está acostumado Você tem um, um uhum. controle mais é, amplo do, do tanque de guerra E para não dizer que você só faz atirar e, e desviar de tiro Você também tem um arsenal de power ups na tela de baixo né? O que é até surpreendente ter power up no jogo Pelos mesmos criadores de Radiant Silver Gun e principalmente de Garugá é, mas se tem é, é escudo tiros carregados, assim, o um arsenal é bem vasto esse jogo eles, me parece que ele só sai em mídia física no Japão então, quando desligar e shopping, você vai perder a oportunidade de comprar
0: o jogo que eu vou indicar, ele, ele saiu bem no finalzinho da vida, né, do, do 3DS e eu acho que deve ser um dos mais conhecidos aqui do 3DS que é o Metroid Samus, Samus Return que muitos conhecem, né é o remake do... Metroid 2. Feito pela Mercury Steam. Né? Que é um jogo muito bom. Muito gostoso de se jogar.
1: Difícil de achar.
0: É, e é bem difícil. Eu fui dar uma pesquisada pra olhar... Quanto é que, como é que tava pra achar. Você acha uns, uns aí jogados por 350, 400 reais. E, e só subindo o preço. Se foi daquela, a, aquela edição que vem do CD, então... É, é comprar um, um console novo Com, com o que eles estão cobrando Tá muito caro E assim, é um jogo que Foi meio que o início de um retorno Da série, né Veio com Esse remake 2D Que quase, quase ninguém Tava esperando Que é, é muito bom, muito bom mesmo Ele é o Predecessor do, do Metroid Dread Feito pela, pela mesma equipe, né?
2: É, se aí se for comprar, a, a diferença do físico e pro digital, principalmente se você estiver na eShop brasileira, né? Em que o dólar é, magicamente ainda tá 3,30, realmente compre, é, com, compensa. É, se você fizer conversão na eShop é, brasileira do 3DS, o dólar ainda tá mais ou menos na conversão de 3,30, né? Uhum. A, Nintendo a Nintendo esqueceu
1: a... é. Esqueceu. A Nintendo esqueceu ah, mesmo a eShop é, Uma né,
2: pena que a, a minha conta é canadense Então eu pago bem mais Mas enfim, pra quem tem é a brasileira Eu acho que não tenho dúvidas não Eu não sei que você seja cole... colecionador Mas se você é colecionador, por que você não comprou os Samus Returns até agora Então <risos> compre digital uhum. né Agora, nessa altura
1: É porque é porque assim, é, esse jogo foi lançou é, O Switch já tava O Switch já tava nas lojas uhum. Quando o Samus Returns Saiu, então tipo assim passou mega batido mega batido é. então vendeu vendeu bem entre aspas né é, mas não nada perto do que um, um Metroid normalmente vende né Eu acho que ele vendeu 500 mil unidades né então é. vendeu bem pouco para uma para uma gama de uma num ecossistema que tem 75 milhões de unidades de consoles né então assim não vendeu muito então assim o pessoal deixou passou batido e deixou o jogo para trás, é um jogo muito bom, então se você não tem, vale a pena ir atrás. Voltando
2: para o Wii U, eu vou indicar um indie chamado Affordable Space Adventures. É, na conta trajetória do Wii U, a gente sabe que foram poucos os jogos que de fato integraram as capacidades do Gamepad na, na jogabilidade. A gente tem alguns exemplos da Nintendo, mas a, a, a gente dá para contar na palma da mão, né? Das empresas que de, efetivamente utilizaram. E Affordable, ele é uma grata surpresa, porque ele vem de um estúdio indie. E é um jogo assim que utiliza o Wii Gamepad de um jeito muitíssimo inteligente. Nesse jogo a gente explora um planeta hostil Com uma nave espacial Que no início ela, ela tem problemas Na aterrissagem, né? parece até metróide Chega num planeta desconhecido Com a sua nave com é, <risos> problemas E aí você tem apenas Uma parcela das habilidades Que você vai adquirir Ao longo da jornada Enfim, e o legal é que você utiliza o Gamepad para você acompanhar, por exemplo Tem três é, indicadores na, na tela do Gamepad é, de ruído, outros de calor e de eletricidade, você precisa controlar a sua nave senão, é, com base nesses indicadores, senão você vai explodir ela, você também utiliza o gamepad para acionar habilidades como o estabilizador, o gerador de massa, rodas anti-gravidade e outros tipos de habilidades, enfim, é realmente um jogo muito surpreendente, ele é bem elogiado, a metacritic dele é de 81 pontos. Ele é um pouquinho caro, acho que custa 30, é, 20 dólares, na verdade Porém, eu acho que ele ainda Tá numa... Eventualmente ele aparece naquela, naquela troca Sabe, de, de, de desconto de 30% De, de é, pontos de platina No, no Minecraft... Uhum. Então assim, dê uma olhadinha uhum. se você gostar. É, eu acho que tem, dá pra indicar aí pra quem gosta de Metroid, né? Não tem as, tanta ação assim, né? Mas em termos de exploração de um mundo hostil, você vai encontrar esse sentimento nesse game. Ele é single player? Single player. A, a única coisa é. é... A restrição é que uma restrição própria do Wii U, né? Que até o Alnuma depois ele, ele disse isso: que você utilizar a tela do Wii U e a tela da TV é como ficar dirigindo olhando no GPS, né? Às vezes causa um certo <risos> desconforto, mas uma vez superado isso aí, é
1: tranquilo. Problemas e o design do Wii U, é. né? mas isso é papo para outra hora. É.
2: A próxima indicação é a Santíssima Trindade O <risos> é, Metroid Prime Trilogy Ele está disponível No, no, no Virtual Console do Wii U, né, Na categoria dos jogos do Wii né. Para mim, os três são Três dos melhores jogos de todos os tempos Sendo que O, o Metroid Prime Original Na minha opinião, ele disputa Um, um, um jogo preferido de todos os tempos com Breath of the Wild é, eu sei que esse ponto é um tanto controverso na fanbase de Metroid mas para mim, assim, não tem como comparar a jogabilidade com o Wii Remote e Nunchuck com a, a jogabilidade tradicional no Gamecube pra ser claro, eu prefiro assim, um milhão de vezes mais sobre o Pleonasmo o, o esquema com o, o Wii Remote e o Nunchuck, né? além disso a gente tem suporte a 16x9 coisa que não existia no Metroid Prime 1 e 2 do, dessas versões E quando ele foi lançado No, no, no Virtual Console A por incrível que pareça Ela fez só uma promoção eu Custava 10 dólares Apenas a trilogia oh, nossa. É, que comprou Eu comprei no lançamento Custava 10 dólares a trilogia Na Trilogia de Prime 9,99 Hoje ah, acho que está no preço padrão de 20 dólares Ou algo assim Na eShop lá, acho que é 15 alguma algo assim mas né, sai mais barato do que comprar a mídia física no Wii. E há umas vantagens. Eu lembro, que,
1: eu lembro na época quando saiu pro Wii, eu falei assim: mas Por hum. que, que eu vou comprar esse jogo? Eu já joguei todos os né? três Metroid Prime. Se eu tivesse comprado 30 cópias desse jogo, ah, eu tava rico hoje. Com
2: certeza. É, feliz. É, eu tenho minha, minha cópia física e também te, comprei digitalmente. E a versão digital, ela tem algumas vantagens. Que principalmente. Bom, primeiro quando você joga no. No Yo, como eu falei no início, você tem um ganho de imagem em razão da utilização do cabo HDMI e o segundo ponto é que como o jogo está rodando digitalmente você não precisa carregar é, os arquivos, as salas é, por meio do canhão lendo disso os load times são significativamente mais rápidos né vocês não se lembram no Metroid Prime de atirar na porta e esperar a próxima sala carregar? <risos> isso, acontece, <risos> isso acontece com muito menos frequência na... Versão de trilogia original, principalmente se você utilizar um HD externo de melhor qualidade.
0: Um próximo jogo, meio que perdido na, na biblioteca do 3DS, é a franquia Professor Layton. É o Professor Layton and the Miracle Mask, que esse jogo é o segundo da segunda trilogia do Professor Layton que é contando a história do professor Leighton, que é, é um professor, né? <risos> de arqueologia, que ele também trabalha como detetive em Londres. É ele e os seus assistentes. Nesse jogo, ele recebe uma carta de uma amiga antiga dele para investigar sobre uma máscara, que é a Máscara do Caos, que ele vai investigar numa cidade... Tá tendo um tipo um carnaval Lá deles Que as pessoas viram pedra E o jogo se baseia muito Em resolver puzzles Tipo, tem puzzles Estilo, sei lá, de, de Jogos que você imagina normal né Ah, como é que eu vou chegar até ali Aí tem que mexer pedras Há puzzles que você Imagina que a gente pode fazer aqui Sei lá, com palito de fósforo Com dado coisas hipotéticas que parece é, questão de prova de matemática de ah, o Joãozinho tem tantas maçãs e não sei quem tem mais tantas esse você tem que ir dividindo tem vários estilos de puzzle
1: esses jogos não foram portados pro Switch? tem um só
0: que foi portado que é é o da filha dele que se passa bem ah, no futuro e tal que é ele, ele o professor Leiton some nesse aqui é muito antes é no, bem no passado tipo o uma prequel do, da primeira série que teve. É uma, uma franquia assim, muito gostosinha, tipo ele tem um estilo bem bem anime pra criança tal, aí uhum. tipo então vai ter tipo umas piadinhas bobinhas, vai ser uma aventurazinha tranquila,
1: o única... O inglês dele é simples de entender? É,
0: eu quando eu tava aprendendo inglês, eu, eu jogava junto eu gostava de jogar os do DS e eu fui seguindo enquanto eu ia aprendendo inglês. Tem, claro, uma dificuldade porque é questão de puzzle, então você tem que saber bastante a regra. Mas é super tranquilo de, de se jogar. Eu sou
2: muito fã de jogos rítmicos, né? Me diverti bastante, assim, tem, tem uma lista enorme de jogos rítmicos. E, por incrível que pareça, a Game Freak... Ela desenvolveu um dos meus preferidos Que se chama Armonite Que é um jogo exclusivo da eShop do 3DS Tem o um Pikachu? Não tem o um Pikachu Mas tem música de Pokémon Se você jogar até o finalzinho ah. Você vai ser contemplado por, um, por fases rítmicas Com música de Pokémon É... O jogo é muito legal mesmo Tem, são, Você controla dois personagens Um tempo E um que é o presidente da câmara Lira, brincadeira, mas o nome da personagem Realmente é Lira é, Cada um tem habilidades é, diferentes E Enfim, você precisa coletar notas Musicais e atacar inimigos Sempre no ritmo da música é, Você precisa sempre melhorar a sua performance nas fases tem boss battle você desbloqueia é, caminhos melhorando a, a pontuação e a Game Freak foi muito feliz em casar assim as é claro que é um jogo ritmo que espera isso mas quando é bem executado a gente tem que elogiar né que ela casa muito bem as ações que você faz com a trilha sonora então é dá um. É, eu, eu, eu costumo dizer assim: que do, dois jogos me fazem é, entrar como se fosse um. num um estágio de consciência alterada, que são Shut e jogos rítmicos. Então eles realmente me dão um barato muito legal. E...
1: Eu lembro de ter jogado Nossa. esse jogo, mas eu joguei é.
2: pouquinho. Joy? Pouquinho. Você não gostou?
1: Não, eu gostei, eu gostei. Mas é, é. é um jogo diferente. É que, é que assim, toda vez que você ouve o nome Game Freak, você lembra de Pokémon. É, aí você vê. E ele tem uma carinha, né? Ele tem um, o estilo artístico dele remete assim, um pouco o estilo, o estilo artístico que é usado em Pokémon, assim. É, mas é outro jogo, não tem nada a ver assim. É bem divertido. Né? Pra quem gosta de jogo rítmico, a gente tem poucos jogos, Nossa, né? Assim, eu achei muito desse.
0: carismático esse jogo, eu não
2: conhecia. Ah, e de repente eu consegui vender ele pra você. É? Por, por mim, por mim, ela tinha feito Harmonite 2 no Switch em vez daquele Little Hero do, que, que ninguém deu mesmo. Nossa!
1: Nem me lembro daquilo, nem me lembro que eu gastei dinheiro naquilo. Sério? Gastei. No, no, no. <risos> Fugiu desse jogo. Eu vou trazer mais um jogo do Wii U, que é um jogo que também paguei mega baratinho nele, porque ele, ele vem num conjunto, né? Quem comprava o Star Fox Zero, tinha um, um bundle que vinha o Star Fox Guard. Esse Star Fox Guard, ele era um projeto antigo do Miyamoto ali, que você meio que olhava é, câmeras de segurança, né, e, e ele acabou trazendo, meio que usando a ideia, né, acho que ali no fim da vida do, do Wii U, que ele já viu que não, não ia transformar aquilo num projeto muito grande, né, ele acabou, acabou adicionando ali o Sleep e colocou ali dentro do pacote do Star Fox, né, e acabou lançando esse, essa ideia dele, esse jogo de segurança dentro do próprio Wii U, né. É um jogo totalmente diferente, né? Não tem, não, não espere nada. Que lembra Star Fox. Não tem, é um é um é um tower defense, sabe? Hordas de inimigos vão chegando no, na, no campo ali de vamos dizer, campo de batalha e você vai usando as câmeras para é, ver esses, esses inimigos e, e tentar combater, né? Não, não foge muito dessa mecânica de tower defense que a gente tem tantos e tantos jogos hoje nos celulares, mas a ideia ali é você, como você usar a, a câmera é, a câmera não, o gamepad como câmera, né, e ficar mudando de uma câmera em outra e ficar observando essas câmeras assim. eu não joguei tanto assim, mas é, é, fica essa ideia curiosa, né, essas ideias que só dá pra jogar no Wii U então fica, se você não não comprou o bundle, né, do jogo é, é interessante você é, ir atrás dessa versão
0: eu achava que era tipo um modo do jogo Tipo um minigame, algo assim Eu sabia não, que não, vinha ele... junto Mas eu pensava que era tipo O Mario 3D World plus Bios of Fury Que vem não, sempre não, junto ele é...
1: Eles são dois discos até no, no bundle né? Ele tem uma caixona, vamos dizer assim O né? Star Fox E, no, e na eShop você consegue com, comprar ele até de forma individual
2: a minha, a minha sugestão agora Vamos voltar pro Virtual Console, né a inclusão do Game Boy Advance no Ritual Console do Wii U Foi muito bem vinda né Apesar da gente não entender muito bem o que veio pro Wii U para pro 3DS Apesar da gente entender que foi uma forma de tentar melhorar as vendas do Wii U né? Até porque o, o, o 3DS ele, ele tinha um emulador decente em Game Boy Advance Tanto que quem foi embaixador recebeu vários jogos do Game Boy né Mas enfim... É F-Zero Deep Legend eu recomendei esse jogo, falei muito bem desse jogo no nosso episódio sobre a franquia F-Zero. Ele na minha opinião ele é o segundo jogo da franquia F-Zero no Game Boy e ele é muito superior ao Maximum Velocity. Embora o Maximum Velocity tenha sido desenvolvido por parte dos criadores originais da F-Zero, para mim a sensação de velocidade de Jeep LED é muito superior As músicas são muito superiores, são baseadas na, na via sonora do, do fantástica do Nintendo 64 E existe um modo história que, na minha opinião, é muito legal Tem uma história bacana, explora a, a, a história, a geografia
1: dos planetas
2: e tal é Realmente assim, eu acho que quem é fã da franquia Zero, eu acho que de todos os Zero é o Zero mais underrated de todos
1: a gente vai deixar no card aqui em cima o vídeo do f 0 para vocês verem ou quem tiver no podcast a gente vai deixar também na descrição da postagem Ô Júlio e o Xenoblade Chronicles X? Né? A gente tá aqui pós-direct onde a Nintendo revelou um Xenoblade novo né? e a gente tava pensando que um port do Xenoblade X apareceria né? você chegou a jogar o X no Wii U? Joguei,
2: joguei, não terminei o X no Wii U mas joguei bastante dele Cara, assim, eu acho que Xenoblade ele teve um papel Ah, é claro que ainda é um jogo é fantástico Mas ele teve um, um papel específico muito importante no, no primeiro e o Xenoblade Chronicles X Porque ele entregou numa época que a Nintendo Acho que estava com uma visão diferente de World Beauty Ela queria simplificar os mundos, enfim é, focar no, em gameplay, etc mas o Xenoblade Chronicles original e o Xenoblade Chronicles X eles entregaram mundos densos, vastos bem construídos para quem queria explorar esses mundos, sabe? É, eu, eu me diverti muito eu fiquei muito impressionado com esse jogo na verdade, até hoje eu acho esse bem mais bonito do que o Xenoblade Chronicles 2 por exemplo é, é, assim, é fora de série pra mim como esse jogo roda no Wii E a gente fica sem saber né, Se ele vem, vai aparecer No Switch em 2023 Ou adiante ou não Mas na dúvida, de repente Talvez fosse o caso de você arriscar E comprá-lo,
1: já que A versão física, acho que não sai Por menos 600 reais Eu consegui uma versão física Finalmente desse jogo, mas eu não tive Tempo de jogar Eu sei que é um jogo muito, muito, muito grande Então eu tô eu tô, eu tô naquela questão, assim, em que momento que eu vou conseguir espaço na minha vida pra jogar, né? Mais um RPG, né? Mas eu tenho muita vontade de jogar, eu acho a estética dele maravilhosa. É, e estranhei demais quando foi o, Z o Zeno Blade 2, foi revelado, né? Que ele fez, veio pós, né? Uhum. Esse, né? E eu falei assim, nossa, mas pra que isso, né? Eu, go eu gostava da estética do 1 e eu acho que a estética do X... Eu acho que talvez ela é mais bonita, não sei. Eu acho. Então o 3, o 3 tá, parece que agora ele está fazendo uma mistura mais. Lógico, a gente só viu um trailer até agora. Parece que ele, ele mistura um pouco ao estilo do 1, traz um neon que a gente vê bastante aqui no X. Então, quem sabe o, a, a parte visual se encontre mais no, no, no Xenoblade. Mas eu gosto muito da estética, da estética desse jogo e eu quero muito jogar, só é questão de tempo. Mas quem não, não teve acesso Ou não consegue Comprar a cópia física Que é bem difícil de achar é, Buscar os meios digitais Talvez seja uma saída E a franquia Mario vs. Donkey Kong O Júlio Ela tá disponível também no Wii U E é mais um jogo que vai ficar pra trás né Eu joguei bastante essa franquia Mas eu joguei mais no Game Boy Eu não cheguei a jogar essa versão do Wii U Tem alguma mecânica diferente nessa versão?
2: olha é, eles incluem o, 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 um pouco mais de complexidade é, Mais personagens, mais desafios Mas a mecânica é essencialmente a mesma né? Você controlar lá os Minimaio, o mini pitch, Em cenários que você utiliza a tela sensível ao toque Para fazer com que eles é, percorram o cenário em segurança Desviando de obstáculos, coletando moedas ou eventualmente outros itens, né? para chegar a determinado lugar do estágio, no menor tempo possível, uhum. né? É um jogo de puzzle, que exige também é, pensamento rápido e bastante atenção sua, né? É, eu fico pensando assim, porque definitivamente é um jogo que funcionava muito bem no 3DS, no DS... E no Wii U, com a, 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 a Toad Spring, que era é resistível, né? Que só tinha um ponto de pressão você usava a Stylus para poder controlar. É, a, a, por exemplo, a experiência no, no Mario Maker 2, né? Quando você tenta tocar na tela, você vê que tem um, uma imprecisão, né? Porque ela não é, uhum. não é necessariamente feita para esse nível de de jogo. Então, eu não sei qual será o futuro da série Mario vs Donkey Kong Pode ser que adapte, se adapte Como se adaptou até o, o próprio Mario Maker Mas eu vou dizer que Talvez a, a, o controle No Wii U seja definitivo Então é um jogo bem indicado uhum. Deus. E para concluir aqui E, e citando o 3DS Eu vou indicar um jogo que você vai gostar Porque o estilo é de anime Deus. Uhum. Liberation Maiden Inclusive tem assinatura Do nosso querido Suda 51 A gente teve o um episódio lá de No More Heroes Agora a gente está homenageando ele Com esse shorting up é, Que lembra um pouco Assim a, a, a jogabilidade de Star Fox Embora a gente controle é, A personagem No circo E a mira Na, na to Screen, Mas é assim um jogo
0: muito dinâmico Muito bonito nossa eu tô gostando bastante coisa tipo é loucura do sul, eu acho legal é visual eu achei legal é o que é da level 5 também que eu, acho, eu gosto das coisas que eles publicam
2: é e, e, e deixa, deixa eu colocar outro nome aqui que vai ser de sua seu conhecimento as animações foram feitas pelo consagrado estúdio Bones hum caramba
1: pois
0: é então tem time do sims aí né <risos> Como é que você é, jogou? Eu... Estou escondido assim.
1: Eu não sei se eu vou ter poder. Eu vou conseguir deixar o, o, o anime passando durante o vídeo. Ou se a gente vai levar flag, mas o anime é sensacional. Muito bonito, muito bonito mesmo. E o jogo parece o jogo de, de nave, né? Que no fim das contas é um, um, um jogo de navinha, né? É bem parece bem legal, lembra? Parece um pouco um Star Fox, é? assim, Sim. mas é. Ele é um, é um Rails ou você é um, não, é ele, um ele campo era, de batalha? É como se
2: fosse no, em batalha do, do Star Fox, quando você a, a, a abre o All-Range Mode, sabe? É tipo isso. Sei,
1: sei, sei. Gostei, gostei bastante é. desse. Você sabe qual que é a, a faixa de preço?
2: E ele tá saindo por 8 dólares. Então é um preço assim razoável. São cinco estágios, né? É, sinceramente, não é um jogo que merece ser perdido, não. Eu, eu mesmo tenho o meu aqui, joguei bastante há tempo atrás
1: e vou matar a saudade dele. Bem interessante, não conhecia. E vocês, o que acharam desse anúncio da Nintendo do fechamento das lojas? Concordam? Não concordam? Deixa aqui embaixo o que vocês acham disso e também indiquem jogos para o pessoal ir atrás enquanto essas lojas ainda estão no ar. E também siga a Ultra N nas redes sociais. É só, é só você procurar a Ultra N Podcast. Você também me encontra... Eu, Daniel, no Twitter, na arroba Daniel Ren.
0: E vocês podem me encontrar pelo arroba
1: Jackson Teus, com o The no final. E
2: eu estou lá pelo arroba Julio Rodrigo X.
1: O Utreme fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau. Valeu.